0: Gracias por sintonizar Radio Nacional, mi nombre es Irrelevante y en el capítulo de Chocolatín de hoy estoy hablando con Gerardo y Leticia Massur, padre e hija, los conocí porque fui a ver La Mujer en la Calle, una obra de teatro en la que está mi querida amiga Clara Truco, que canta unos tangazos, está Federico Miragi en piano, y lo que me gustó que la fiebre era el Teatro Picadero en el pasaje Disépolo es hermoso ese teatro, hay un piano espectacular. La primera pregunta es ¿Cómo hablar de la mujer en la calle Sin spoilear una sinopsis? ¿Cómo hacemos para hablar de eso?
1: Primero para hablar de la mujer en la calle Hay que hablar del siglo XX Es decir De una geografía ocupada por los hombres Siempre fue ocupada por los hombres De pronto En el siglo XX Las mujeres En busca de la igualdad Provocan un cambio impresionante. No de una revolución, pero sí un cambio muy grande. Yo diría de una grande. revolución. Oh. Salen a la calle en busca de la igualdad. No en la tarea doméstica donde no trasciende más que en un pequeño marco, sino en la calle. Y esto es nuevo, es inédito, es importantísimo. Y en esa lucha ocurren una serie de cosas. Y creo que, para mi manera de pensar desde el punto de vista de dar una referencia de comienzo, de iniciación, en las madres de Plaza de Mayo. Pero las madres de Plaza de Mayo salen a la calle a buscar a sus hijos, a pedir para sus hijos, a averiguar dónde están. ¿Qué mierda hicieron con los hijos? Y ese derecho, en el medio de la dictadura, no pudo ser contrarrestado, no pudieron sacarla, no pudieron hacer nada era un instrumento pacífico y fundamental por lo cual el, el militarismo, los militares no pudieron correrlo porque tampoco hubieran logrado nada, porque en lugar de salir menos salieron más y la ronda y el pañuelo blanco, sobre todo el pañuelo blanco se transformó en un símbolo universal no acá solamente, en todas partes, incluso en algunos lugares más que acá se conocían en algunos lugares más que acá porque acá trataron de ocultarlo no salían en televisión no le hacían reportar, no hacían un carajo y sin embargo ahí estaban y cada día eran más y cada día se aportaba más y cada día salían más hombres y esto es un poco la iniciación, el motivo por el cual este espectáculo se llama La Mujer en la Calle fundamental es ¿cuándo fue La Mujer en la Calle? y ahora, ahora fue Ahora fue en una geografía masculina. De pronto se buscó una cierta igualdad. Salir a reclamar lo que les pertenecía. Y lo que les pertenecía era nada más que nada menos que sus hijos.
0: Wow. Y esto tiene la particularidad de que Gerardo, que recién cumplió 90 años, estás trabajando con Leti, tu hija. ¿Habían trabajado juntos antes?
2: Sí, habíamos trabajado juntos. Eh... Eh, ...en una obra que... Eh, qué año estrenamos? Mi papá, tu hija y la mía. Sí. Mi papá tu, papá, tu papá, tu hija y la mía es una obra que hicimos... ...mi papá y yo con Mario Molfino y Margarita Molfino... Sí. Que, tal, ...que son amigues y también padre e hija. Eh, la estrenamos primero en un teatro pequeño... Eh, ...que se llamaba Los Vidrios en ese momento... Eh, ...y la estuvimos trabajando entre los cuatro como algo muy, muy eh, íntimo, como que hablara de los vínculos nuestros, lo sentíamos muy personal y no entendíamos cuánto eso era una obra, cuánto eso era algo que pudiera como, eh, hasta dónde compartir eso tenía sentido. O sea, estábamos como en una cosa muy íntima y experimental propia, como una necesidad nuestra de, de, de vincularnos y generar ahí como una zona de preguntas sobre cómo un vínculo que tiene... Eh, una zona que pareciera ser la que el hábito de la familia permite Puede generar otra zona
1: Un recontro
2: Digamos, de, de creación
1: San Juan y Boedo Antiguo Y todo el cielo Pompeya y más allá la inundación tu melena de novia en el recuerdo Todos, cada uno de nosotros somos creadores, buenos, malos, lo que sea, pero tenemos la posibilidad de crear, cualquiera sea el oficio, no es necesario ser escritor o músico o pintor, no, cualquiera puede ser creador.
0: En una parte de la obra cuentan del bombardeo que hubo en ese mismo teatro y de todo lo que se armó alrededor de esa situación. ¿Puedes contar un poco de eso?
1: Al picadero, estos hijos de una gran puta le pusieron una bomba y, y, y tiraron abajo un teatro. Y yo, cuando hablo de esto, tiraron abajo el teatro, pero a los militares les fue muy mal, muy mal, terriblemente mal. Decía, decía Einstein, hace muchos años, que el militarismo es una pústula infecciosa que degrada la condición humana bueno, no está mal yo creo eso el militarismo, no los militares el militarismo, el ejercicio del militarismo que decide sobre la vida y la muerte y lo que hay que hacer es decir, una forma de definición de la dictadura esto se hace así, vertical verticalismo nosotros estamos acá y ustedes hacen lo que nosotros queremos que hagan ¿Y sino, ¿qué, no, ojo.
0: ¿Qué
2: tipo de obras había en Teatro Abierto para que sean tan
1: amenazantes? Amenazante,
2: claro. ¿Cómo eran las obras? Sea, ¿Qué tipo de discursos habían esas obras? No les
1: gustó a los militares no, 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 no. El, el, el foco de resistencia para nada. Y pusieron una bomba y ocurrió algo maravilloso que me emociona contarlo. ¿Qué pasó? Al día siguiente de la bomba que tiró abajo el picadero. Hubo una asamblea en el Teatro La Salle, en Cangallo entonces, pero una hora al 2200, a la Vuelta del show donde yo trabajaba. Estaba repleto. Fue armada por los autores, por los autores de teatro. Y vino todo el mundo. Estaba repleto por todas partes. Había gente en los pasillos de todos lados. El escenario estaba lleno de gente que tenía que ver con el teatro y, y el, la platea y la pulman también. Fueron todos, en el medio del horror, después de la bomba y con miedo, pero fueron todos. Muy lindo. Es increíble.